0: Hoy es 30 de junio y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple con Samir Estefan y quien les habla Jairo Duque. Samir, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Hola Don Jairo, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. ¿En, en qué parte del mundo se encuentra hoy?
1: Estoy en Lausanne, en Suiza. ¿Y qué tal? Divino, o sea, de verdad. Me vendría a venir a vivir aquí si no fuera la ciudad más cara eh, es una de las, creo que, cinco ciudades más caras del mundo. Oh, my eh, God. Pero es divina, 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 la verdad. La gente es adorada, el clima es chévere, el transporte público funciona, eh, chévere. todo funciona muy bien. No es una ciudad muy grande, entonces se mueve uno fácil, tiene cosas bonitas y chéveres.
0: Igualita Bogotá. Acaba de escribir Bogotá.
1: Exactamente. <risa> ciudad caótica. Venga y en, Suiza, y en Suiza y en Suiza hay y en Suiza hay Apple Store. ¿Ya qué tal es Apple? Sí ahí. sí sí ahí, ahí, ahí Apple Store en, en Ginebra pasé por uno. Sí. Eh, lo que pasa es que como los enchufes no le sirven a uno pues entonces fui miré el cómo se llama el eh, el adaptador nuevo pero pues Ajá. tiene las tres patas de acá entonces no me sirve entonces ah, pero okay. nada, es chévere. eso es y, importante y se ve mucho si sí, le, le digo la verdad, se ve mucho iPhone, claramente se ve mucho Android, pero se ve mucho iPhone, no se ve mucho, eh, no se ven muchos AirPods y cosas así. He visto muchos audífonos, pero mm -hmm. no he visto AirPods ni cosas así.
0: Qué interesante, qué interesante. No, no, no había tenido referentes de Suiza en cuanto a Apple y pues chévere que usted nos aterrice un poco ese panorama.
1: Eh, realmente no es Estados chévere. Unidos en donde uno ve un, un, un digamos cómo se domina el mercado, eh, uh -huh. pero pero no, pues sí se ve mucho iPhone, mucho, mucho iPhone. Audífonos no. Audífonos se ven audífonos qué? más como los que usted tiene puestos en este momento. Para el frío que eh, no, pues está haciendo calor, pero ah, no, pues he visto calor. mucha gente, he visto mucha gente, digamos, con audífonos grandes, de esos que tapan uh -huh. eh, las orejas, muchos audífonos de cable. Eh, y sí, uno oh. que otro iPhone, pero, perdón, uno, uno que otro AirPods, pero, pero me ha llamado mucho la atención uh -huh. la cantidad de audífonos grandes que, que he visto, no, no audífonos pequeños. Eh, he visto algunos bots de, de Sony, de bots de Bose, eh, de Samsung, pero sobre todo la gente usa mucho audífono grande en realidad.
0: Vea interesante, muy interesante eso que usted me está diciendo. Tocaría ver el por qué. Usted que está ya debería preguntar, ¿no? aunque no creo que sea muy fácil acercársele a una persona que viva en Suiza y, y, a, y hacerle ese tipo de preguntas. Pero bueno, hoy en el podcast tenemos temas interesantes, pero quería empezar con una historia, si le parece. Imagínese que durante esta semana y la anterior he decidido migrar todo Uf. mi panorama de edición de video al iPad.
1: ¡Oh, wow! Ok, ok.
0: Aprovechando que tengo pues en, en, en mis manos un iPad con un procesador M1, que es el mismo procesador que tiene mi computador, aprovechando que tengo unos accesorios que me han ayudado, y ya le cuento cómo, que es el, 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 el Magic Keyboard y el Apple Pencil. He decidido okay. montarme en, en, en la aventura y se, lo, y se lo cuento de manera profesional, porque estoy editando videos para clientes, no es un tema propio, sino para clientes, Quise explorar el tema, y me ha ido muy bien. Hoy precisamente escribía, Oiga, me, decía...
1: me encanta su, Me encanta su comentario porque uno mm -hmm. pensaría que para edición de video profesional uno no utilizaría un equipo como el iPad teniendo digamos un Mac Mini como en su caso, teniendo un MacBook Pro, etcétera, etcétera. Pero, pero me encanta que una persona como usted tome la decisión de irse hacia hacia el ipad y quisiera entender cuál es la razón o sea que lo lleva a dos a cosas
0: dos cosas y una tercera que fue sorpresa que me di cuenta en el, en el camino de esta aventura la primera quería probarlo o sea quería 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 probarlo de verdad para poder uno habla bajo experiencia y mucha gente pregunta puedo editar en el ipad video y las respuestas antes eran un poco sin sentido porque uno no lo había probado y uno decía sí existen talas aplicaciones pero ya cuando uno se monta y, y lo vive en carne propia le digo sí se puede funciona muy bien los renderizados son rápidos y eh, es muy divertido entonces ese es un punto que encontré eh, durante esta aventura que es sorpresa y es muchos proyectos de algunos clientes pues si sí, uno los edita pero a veces me daba mamera editarlos entonces claro se sentaba uno en el computador habría final cut y todo este entorno de edición ahí como, ay, qué mamera, bueno, vamos a hacerlo. Pero cuando me monté en el iPad, en una aplicación que me ha gustado mucho, que se llama CapCut, que es una aplicación que le ha dado como la, la vuelta al globo, porque es una aplicación de, okay. um, gratuita que tiene muchas cosas interesantes. En CapCut me he sentado a editar y me he disfrutado el tema, y ese video que me parecía aburrido hacerlo en el computador, se me ha vuelto para mí una diversión total, y, y como que me ha devuelto ese ese espíritu creativo y contento y feliz de diversión sentado ya en el iPad con CapCut pues es muy chévere porque bueno él es, el, el Magic Keyboard con el, con el pad mouse pues ayuda mucho que usted pueda moverse. no no en no time, no no, el... no
1: no no señor no 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 y no el mouse mousepad cómo mouse dije pad. ¿Qué dijo pad mouse man. dijo pad mouse
0: Ok, listo, no, es la moción. El mousepad.
1: ¿no? El mousepad.
0: Puede uno moverse en el timeline, puede poner los textos que uno quiere animar, el, 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 el Apple Pencil me permite ser muy preciso en el punto exacto donde quiero eso, poner las animaciones. lo le iba a decir, wow. iba a
1: decir. Cuando, cuando por ejemplo veo a mi hermano usar su iPad para, para dibujar o, 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 para, o para retocar... El, la exactitud del punto y la versatilidad que le da el lápiz es una cosa que incluso yo creo que yo le he contado, a veces lo veo a él retocando cosas en su iMac, pero las está retocando vía continuity utilizando el lápiz en el iPad y, y, y viéndolo en la pantalla gigante del iMac, pero, pero el lápiz ahí ofrece una vaina que ni el mouse ni el trackpad le ofrecen, es esa precisión de la que usted habla.
0: Sí, es una precisión que me ha gustado mucho y editando pues, en esta aplicación encuentro que dentro de la aplicación tengo todo, tengo animaciones, tengo GIFs, tengo stickers, tengo efectos, una cantidad de cosas que si usted se lleva ese proyecto a una aplicación profesional en el Mac, pues las aplicaciones profesionales en el Mac no tienen una biblioteca de gif por ejemplo claro entonces ha sido muy divertido eh, le he cogido el gusto completamente claramente pues cambian procesos de importación y de exportación pero son cosas que uno claro. aprende en el, en, en, en el tiempo y yo aprendí súper rápido entonces, nada, quiero decirles sí se puede editar en el iPad eh, me gusta mucho el tema de la portabilidad entonces me he llevado como el iPad con pero el está. teclado y todo a cualquier lado súper fácil, no quiere decir que uno no se pueda llevar un, un computador sí se puede, pero quería contarle esta experiencia para decirle a la gente oiga, el iPad sí puede ser su computador y lo hemos hablado muchas veces, cada vez más entonces este y, es un ejemplo más. Con
1: iOS 16 con iOS 16 reitero el el, el iPad Air va a convertirse en el mejor computador para mucha gente. Eh, uh -huh. Vamos a verlo, vamos a verlo y, y acuérdese de mí. Si una persona como usted dice que puede hacer video, si una persona como mi hermano dice que puede hacer retoque de fotografía profesional, uh -huh. si una persona como mi mamá o como mi tía se sienten suficientemente tranquilas sí. con la seguridad y la facilidad que el dispositivo les ofrece para hacer sus cosas del día a día, eh, es una gran, gran opción.
0: Y, y lo que más me gustó y me gusta decirlo es me divertí haciéndolo ¿sabes? se me quitó esa mamera de encima y el iPad es pues, con todas esas herramientas dentro de la misma aplicación una nota me divierto mucho y los videos también han salido muy diferentes porque el workflow cambia completamente entonces estoy muy contento invitando pues, a la gente que tiene iPad que explore estas categorías de edición de video hay muchas aplicaciones yo pues utilicé CapCut pero existen muchas aplicaciones que, que pueden ayudarle, iMovie por ejemplo presentó una actualización fantástica hace un, un mes, si no estoy mal, y, y pues que cada uno explore la aplicación que realmente le sirve y, y, y se divierta haciendo los contenidos, que chévere poder decir me divierto haciendo los contenidos y me divierto con el iPad, entonces por ahí, por, ahí quería, por, ahí quería, por ahí quería empezar, Leviente etcétera, una cosa muy chévere, me encantó, qué buena idea, el, el, el iPhone cumple 15 años y usted se, se puso en la tarea de qué pasaría si etcétera hubiera existido hace 15 años y hubiese hecho cubrimiento de ese lanzamiento
1: de Apple Sí, ¿sabe que trataba de hacer? Una aclaración importante este, este artículo lo escribí hace 5 años cuando cumplió 10 años el, el, el iPhone ¿Qué? Pero, okay. pero, pero digamos que lo, lo retoqué un poquito pensando en, en esto, pero el día que lo escribí lo escribí pensando y diciendo si Texeter hubiera existido hace, en ese momento en el 2007, seguramente este hubiera sido uno de esos grandes eventos que hubiéramos eh, cubierto hubiera sido uno de esos grandes eventos chévere. Momento, en donde hubiéramos hecho algo y, y de nuevo, para mí una de las cosas más interesantes del iPhone eh, fue el sentimiento que tuve cuando, cuando lo conseguí subimos, subimos a un evento eh, el, 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 el iPhone salió eh, un, un 29 de, de, juni, de junio ¿no? de 2007 y nosotros subimos a finales de agosto a una reunión de Oracle cualquiera era la compañía donde yo trabajaba eh, un congreso mundial con 70 mil invitados y todo el cuento y a pocas cuadras del Moscone Center hay una tienda de Apple y nos fuimos a comprar el, el teléfono con una, con una buena amiga mía, amante de, de Mac de toda la vida, María Alejandra eh, Habíamos hecho toda la investigación de cómo hacíamos para que no, que no fuera IT&T, que fuera en Colombia, cómo teníamos que hacer el jailbreak, todo ese pedazo. no eh, Y la emoción de llegar al almacén y ver que sí había dispositivos, que sí había unidades y comprar las unidades, destaparlas y además irnos para el cuarto a, a podernos, a poder conectar para hacerle el jailbreak para que funcionara. Eh, fue una experiencia de esas que nunca en la vida se me olvida y hay cosas que quisiera destacarle el tema la primera era guau wow, esta pantalla de 3.5 pulgadas es <risa> claro es, es claro. gigante es gigante ¿Y ¿Qué es esto tan fantástico claro no el, el, el hecho el hecho de que no tuviera el teclado en la parte de abajo y que le permitiera a usted tener una pantalla de 3.5 que hoy en día es una pantalla chichigua es una pantalla de 3.5 más o menos nadie la utilizaría hoy eh, fantástico 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 el, el, el otro el otro concepto del concepto de safari ¿No? El, el navegador no era lo que uno veía en los teléfonos de ese momento, sino que era un navegador de verdad de computador. Eh, y el multitouch. El multitouch, el, multi el pinch out, el pinch in, el crecer las fotos, el girar las cosas. De verdad que. Las fotos. Que una... La cámara. Exacto. La cámara. Wow, claro, sí. que, claro, claro que acuérdese que ese primer iPhone pues tenía una camarita bien pecueca. Pero pero las, comparándola la, la cámara... con los demás no, la cámara... que estaban. La cámara no me llamó tanto la atención, ¿sabe? La pantalla me sí. sí me enloqueció. No, la pantalla sí me enloqueció. Y el poder tomar una foto, digamos, que venía de, de una cámara buena eh, y poder girarla, crecerla, acercarse, eh, salirse, etcétera, etcétera. Eh, duramos toda la tarde con, con Alejandra eh, haciéndole jailbreak a los dos teléfonos para poder que nos sirviera con la SIM de... Creo que en ese momento ambos usábamos, claro, que era la línea corporativa... Eh, no, fue una, fue una cosa fantástica y, y se cumplen 15 años. Eh, ayer un, una colega de un periódico me pidió eh, unos puntos claves. Diga, ¿usted qué cree que ha sido tal vez lo más interesante, lo más importante del iPhone en estos 15 años? ¿Cuál es el legado? Y yo le decía, mire, yo creo que hay dos. El primero... Cómo el dispositivo fue en realidad el primer computador de bolsillo. Los teléfonos inteligentes que había hasta ese momento eran teléfonos que, se podían, que podían conectarse a internet para enviar y recibir correos o mensajes. Pero, pero lo que lanzó Steve Jobs fue en realidad un computador que además podía hacer llamadas y que terminó digitalizando, desmaterializando y volviendo en íconos eh, una cantidad de dispositivos que hasta ese momento utilizábamos. Ese, ese es el gran cambio el, el, el iPhone fue el artífice de la revolución móvil y, y hoy en día muchas personas no se dan cuenta de lo mucho que cambió el mundo gracias a, la, a esa revolución del móvil, entonces creo que es un gran día, es un gran día para, para celebrar uno de los dispositivos que yo le sí. decía el iPhone está a la altura de la rueda, el iPhone está a la altura de la imprenta el iPhone está a la altura del internet eh, el iPhone es así de importante Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo y un antes y un después veíamos y lo presentaba Steve Jobs en esa, en esa keynote épica que pondremos acá un fragmento de ese momento para recordarlo y emocionarnos porque cada vez que yo escucho ese fragmento se me ponen los pelos de punta y de gallina siempre me pasa, ¿no? a veces trato como de ponerle decir libro.
1: se leyó, leyó un libro se leyó un libro perdón <risa> no, me leí un libro que no me acuerdo si le conté eh, en el que hay un personaje que es eh, la persona que estaba encargada del diseño del teclado y que cuenta cosas que uno usted no cae en cuenta usted se ha dado cuenta por ejemplo que el teclado no el, el teclado no marca el punto donde usted presiona el teclado marca el punto en el que usted suelta ¿sí? si usted pone el dedo y mueve el dedo y después levanta el dedo el teclado marca es el sitio donde usted levantó el dedo no donde usted lo puso originalmente eh, pero, pero uno de los temas que cuenta este personaje que me, que me llamó mucho la atención, me fascinó, era el trabajo que hubo detrás de crear ese teclado virtual de tal manera que la gente tratara de equivocarse lo menos posible porque las primeras pruebas eran nefastas. Y el tipo lo que terminó haciendo es montando un diccionario de palabras comunes que sencillamente lo que hacía el iPhone era predecir lo que usted iba a escribir y entonces así usted pusiera... Eh, no sé, así, así usted fuera a poner la K pero ponía la L. El, el dedo un poquito a la izquierda, él decía no, este man está tratando de escribir, no sé kilo en inglés, ¿cierto? Eh, entonces ese sistema predictivo que muchos no vieron eh, pero que fue digamos la base para que el teclado del iPhone funcionara también eh, y que fuera base para que eventualmente el iPhone tuviera el éxito que tuvo eh, historias súper chéveres que de verdad vale la pena que la gente conozca, se lean, porque, porque pues es, es una obra de arte y de ingeniería lo que vimos hace eh, 15 años
0: sí, impresionante, es realmente impresionante, yo pude tener iPhone hasta el 3GS ya, cuando ya estaba en el país me acuerdo muy bien diciéndole a mi mamá, tenemos que tener ese teléfono. Y me fui con ella y cada uno salió <ríe> con su, su iPhone 3GS. No, mi
1: hijo, no, mi no, mijo, no, no al contrario, que tener nada. Al contrario, ella
0: también se emocionó. Y nos Oiga, fuimos juntos. Déjeme,
1: déjeme le, voy a hacer, le voy a dar unos comentarios de la gente a la que no le gustó el iPhone. A la que no le gustó el iPhone. Por favor, escuchemos, escuchemos eh, esto. La gente, por ejemplo, de TechCrunch decía... That virtual keyboard will be about as useful for tapping out emails and text messages as a rotary phone. ¿No? Ese teclado servirá, será, será igual de útil para enviar correos y mensajes como lo es un teléfono de disco. Eh, la gente de Bloomberg decía: The iPhone is nothing more than a luxury bubble that will appeal to a few gadget freaks. In terms of its impact in the industry, The iPhone is less relevant. El iPhone será, no será más que otro eh, aparatejo de consumo de lujo que será interesante para unos pocos freaks de los gadgets. En términos de impacto en la industria, el iPhone será irrelevante. Eh, y la gente de The Street decía: Beyond all the iHype and iMania, let's get one thing clear. The, the iPhone isn't the future, it isn't a revolutionary mobile device ushering in a new era. At its heart, this fancy-looking new product is very old-fashioned. Dice, eh, el, el iPhone no es el futuro, no es un revolucionario dispositivo móvil trayéndonos una nueva era, es en realidad un producto extremadamente old-fashioned. Eh, algunos de aquellos que hoy en día dirán...
0: Eso le iba a preguntar, esos periodistas deben decir, me faltó ver más allá.
1: David Platt de Blogspot decía, el iPhone va a fallar porque su diseño está fundamentalmente errado. Bueno, y bueno, pero bueno. Más bien, en vez de poner el video del de el, audiecito de Steve Jobs, por favor, ponga el de Steve Ballmer riéndose del iPhone y diciendo, un teléfono sin teclado físico en 600 dólares sin subsidio. Nosotros tenemos mejores teléfonos. Eh, ja, 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 nos ja, ja, ja. ja, 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 decía el peor CEO que ha tenido. Sí, ya lo hemos hablado en, en la historia,
0: lo hemos hablado en el podcast. Hemos como documentado esa parte y, y sí, el iPhone, el, la revolución completamente. Hoy en día, yo soy feliz con mi iPhone, tengo que decirlo. Es mi computador de bolsillo, lo uso para todo. Cuando no tengo mi iPad o mi computador en la mano y tengo que editar algo, lo hago en el iPhone. Es mi dispositivo de Oye, comunicación, iPhone, todo.
1: En estos días escribí, no me acuerdo en dónde fue que escribí. Creo que al final no publiqué ese, ese pedacito, pero el iPhone sigue siendo la vaquita lechera, ¿no? Todavía produce cerca del 50% del revenue de, de la compañía, pero además fue el caballo de Troya, de Apple. Eh, cuando usted mira el resurgimiento de la compañía después del lanzamiento del iPod, pero sobre todo después del iPhone, eh, lo que hizo el iPhone fue lo que me pasó a mí. Millones de usuarios que probaron el iPhone se enamoraron del iPhone y dijeron, oiga, si esto es tan bueno, ¿por qué no probar los computadores de la marca, no? Y entonces fueron y probaron el computador y fueron claro, y probaron. La entrada de y muchos fue de por ahí. El, claro. Y después probaron el iPad y después probaron el, el mm -hmm. Apple Watch y después probaron, ¿no? E y nos fuimos metiendo en una en un modelo en donde cada vez es más difícil salirse yo estoy eh, ya, ya escribí el artículo porque como aquí ya son las 9 de la noche entonces ahorita me voy a acostar entonces ya dejé listo mi artículo de mañana eh, y, y, y mi artículo mentiras ya lo publiqué ya lo publiqué porque era el, el artículo de hoy qué pena, es que penas que me... tengo el, el, el horario choneto pero básicamente eh, el titular de mi, de mi artículo de hoy en etcétera lo que dice es si usted cree que el iphone es importante en nuestras vidas, espere lo que viene, ¿no? y, y hacía un recuento, yo creo que usted ha visto ese meme, de todas las cosas que el iPhone reemplazó, Hubo como una primera gran ola de reemplazos en donde el iPhone se convirtió en su teléfono, en su calendario, en su libreta de contactos, en su linterna, en su radio, en su televisor, en su cámara, en su videocámara, en sus mapas, en sus álbumes, en su calculadora, en su GPS, en su brújula, en su periódico, etcétera, etcétera. Pero lo que estoy viendo de la mano de los anuncios que hemos visto en los últimos días y de cosas que ya están llegando, es como Apple dice, que ya reemplacé todos estos elementos físicos, ahora quiero reemplazar otros. Primero, los IDs sus documentos de identificación, los vamos a volver IDs digitales, su, su licencia de conducción, su carnet de la universidad, su carnet de la oficina. ¿sí? Vamos a utilizar la misma tecnología de Apple Pay para darle la seguridad e y la privacidad en las transacciones a ambos lados, a quien lo presenta como a quien lo recibe. El segundo, lo hablamos hace ocho días, creo que el segundo y el tercero, el tema de logins y passwords, ¿no? y es, usted ya no va a necesitar saberse ningún password, sino que cuando usted se presenta su teléfono lo va a validar a usted y va a decir, sí, Jairo es Jairo y entonces lo voy a dejar entrar a una página web y además Jairo es un humano y entonces ya no le voy a pedir el CAPTCHA entonces, eh, si bien creo que estos 15 años han sido importantísimos para el iPhone, a veces creo que apenas estamos comenzando y que todavía vamos a ver cosas fantásticas claramente en un form factor que cambiará ¿no? pero, pero el concepto básico creo que va a seguir siendo el mismo, la importancia del iPhone
0: ¿no? Y faltan cosas por venir. Faltan cosas por y venir. Muchas. Quieren reemplazar la consola de videojuegos. Van en un camino, acertado o no, van ahí montados. Hay muchas cosas. El Apple Pencil cuando llegó también reemplazó otras cosas. Porque permitió que el Después iPad... De
1: que se, acuerda, ¿Se acuerda la presentación del iPad cuando, cuando Steve Jobs dice que no se necesita ningún stylus, que los stylus son una ceba y que, y se, <risa> sí, que sí, tiene 10 sí. tiene, tiene dedos que puede utilizar? Yo me acuerdo cuando... Cuando Johnny Ive presentó el, el, el Apple Pencil, después de que creo que ya se había muerto, sí, ya se había muerto Steve Jobs, que todos decíamos, ¿será que Steve se está, re, se está moviendo en su tumba y se está ya diciendo, maldito, se aprovecharon de que ya no estoy?
0: Con seguridad.
1: <risa>
0: Con seguridad. Pero el Apple
1: Pencil es una maravilla.
0: No, vuelvo y le digo, y, y, y lo uso como le conté al principio del podcast, estoy usándolo para edición, no estoy usándolo para escribir puntualmente, sino para edición. Entonces, pues es algo que, que me parece chévere poder eh, ir a descubrirlo con otras aplicaciones. Pero pasando ya a la página y deseándole pues un feliz cumpleaños al, al iPhone, quiero que pasemos a hablar un poco de Mac, porque ha habido mucho revuelo ya con la gente que ha probado M2 en, la, en su gama de MacBook Pro. Y hay muchas cosas pasando alrededor, dentro de las cuales hay una que me llamó mucho la atención y es que aparentemente, y la gente lo dice, los discos duros, el SSD, gracias, es más lento el del M2 que el del M1. Cuando hacen las pruebas de lectura y escritura, están siendo más lentos los resultados del M2 frente al M1 y yo ya tengo la respuesta del por qué.
1: Y, y espéreme, antes de que me dé esa respuesta le hago una pregunta que no entendí muy bien cuando lo leí y es... ¿Pasa en ambos casos, tanto en el MacBook Pro nuevo como en el MacBook Air? ¿O es solo el caso del MacBook Air el que tiene un SSD, un SSD más lento que los del año pasado?
0: El MacBook Air todavía no lo hemos probado, el M2 todavía no, no han salido como okay, tal. O sea, en, reviews, entonces en ese, sáquelo de la ecuación. En, los okay, o sea, que pasa. en
1: este caso lo que estamos viendo es que el M, los que traen M2 tienen un disco más lento que los del año pasado. Los de hace dos años en realidad.
0: No, pero sí. <ríe> ya le voy a explicar qué pasa ahí. Básicamente, si usted destapa un M1, lo abre por detrás, se da cuenta que en la tarjeta hay dos chips SSD para eh, el, el computador de entrada de 256, ¿no? Que ese es el... El, 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 el disco o la capacidad del, del de entrada 256 M1 MacBook Pro cuando usted destapa un M2 también en el de entrada de 256 se da cuenta que solo tiene un chip es decir, el M1 tiene dos chips de 128 para hacer las 256 y el M2 tiene un solo chip de 256 ahí está la diferencia de lectura y escritura los dos chips de 128 pues empujan más, más, más poder y, y más velocidad para que estas lecturas sean
1: y, de la y altura de las de que forman. ¿Trabajan paralela?
0: Trabajan de forma paralela junto con el M1, mientras uh -huh. que en el M2 no es que sea más lento, sino que solo hay un chip y es de 256 y eso está dado Samir por las escasez de chips.
1: ¿sabe Yo, okay. Ahí es donde está. Ahora, ¿Quién eso, es eso, que, ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué? que lo que vamos a ver en el tiempo es unos M2 que traen un chip y unos M2 que pueden ya traer los dos chips otra vez abiertos sí. cuando, ¿Cuál es dos? cuando se mejore el supply.
0: Acá no es necesariamente cuando se mejore el supply. Si usted coge un MacBook Pro de 512 va a encontrar dos chips de 256, solucionado el tema de lectura y escritura en velocidad. Okay. Pero cuando usted o sea, se mete en el de entrada
1: en los grave. entry level de 256. Sí. Por esa razón que le acabo de decir. No es que Hola, el SSD pregunta, sea más lento. Pregunta, pregunta. ¿La gente del común lo va a sentir? ¿O esto no. solo lo va a sentir el mega ultra geek de performance que whatever? No sé.
0: Lo va a sentir el que hace el benchmark. ¿sabes? Que hace la lectura. Y, volvemos, y volvemos
1: al cuento. ¿Usted no se debería comprar un M1? ¿Usted no se debería comprar un MacBook Pro de 13 pulgadas con M2? Punto. Si tiene, M... si, no, verdad... si tiene M1, no. No lo haga. No, si no. Si compres no... un MacBook, compres un MacBook Pro de 14 pulgadas con E. El...
0: Pero. Ojo, porque es que hay una, una, una diferencia de precio importante. Entonces, yo creo que este M1 Pro, este M1, el MacBook Pro M1 sigue siendo vigente, el M2 aún mejor, porque pues sí, si el M2, pues, evidentemente nos muestra. Mejoras en GPU y una cantidad de cosas, pero si yo no tengo computador y voy a buscar al mercado un computador, me gusta el modelo del MacBook Pro, me gusta el Touch Bar, no, cómprese, cómprelo no. sin problema,
1: ya está bien, está bien, yo, ¿Por sí, qué? yo lo que pasa es que creo que, no, 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 de acuerdo, pues usted, es si que no el otro, yo el creo otro que va el, al pro es pro y, ¿Sí? el Pro es Pro y si usted no es Pro, pues cómprese un Air. Pero además no tiene es... una cantidad de prestaciones adicionales, la cámara, la pantalla, etcétera, etcétera, que este, que este modelo no ofrece. Ahora, de nuevo. Yo esa decisión se la voy a dar. Tenemos que probar.
0: Exacto. Esa decisión yo se la doy cuando tenga a los dos. Y los pruebe y le diga, oiga, sí, el Air por estas cosas o por estas. Vamos a ver, no Miren, sabemos yo qué pasa.
1: Yo, Acuérdese, yo tengo un M1 Pro y tengo un M1 Pro de 14, ¿sí? Y el día que vi la pantalla y la cámara del M1 Pro de 14, más allá del procesador, porque de nuevo en mi discusión es, yo no le saco el jugo al Pro, al M1 Pro, yo, yo de verdad no le saco, yo con el M1 estoy más que suficiente y seguramente con el M2 también pero cuando usted los pone al lado y usted les prueba, las, usted mira las pantallas si usted mira la cámara usted dice, ni siquiera el touch bar que he amado ni siquiera, ¿sí? Dan para justificar quedarse en una pantalla y una cámara como la anterior. La pantalla claro, y, y la es cámara son un no una claro. cosa, pero, pero es una cosa de verdad fantástica. Ojo al
0: dato, el M2 es un procesador que tiene mejor procesamiento de imagen y por ende la cámara, que es la misma que está en el M1, la, la, el, por ejemplo un FaceTime se va a ver mucho mejor en el M2 que en el M1 por el procesamiento de imagen que tiene el procesador. Si hay mejoras de calidad por el procesador, más no por la cámara. Hay cosas interesantes pasando ahí alrededor del M2 Bien interesantes. Pero quería traer a colación el tema del disco duro. Para que la gente no diga. Es que es más lento, porque no es más lento. Simplemente que el otro jala con dos y este jala con uno. En el entry level. Porque cuando usted vaya y compre el de 512, pues va a ver bueno,
1: Ya no le va a pasar.
0: Que ya no, que ya no le va a pasar. Entonces, eso es lo que está pasando Yo alrededor. Digamos,
1: del tema. Se nos quedaron muchas noticias eh, del capítulo pasado que no quisiera que se nos queden hoy. Eh, déjeme déjeme, le toco eh, dos, que tres que me parecen importantes rápidamente la primera es, usted sabe que hay una aplicación en eh, el Play Store para cuando usted quiere migrar de, de, de Android a iOS pero esa aplicación nunca ha pasado eh, sus chats de Whatsapp ¿cierto? claro, es un es punto crítico es, para muchos eso es, ese es un punto crítico. Hoy en día, ya desde hace unos 10 días, y creo que se nos había pasado a hablarlo, eh, creo que los dos lo escribimos, los dos lo compartimos en nuestras redes, pero acá en el podcast... ¿No lo habíamos hablado en el si podcast? ¿En va? serio? No, 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 no lo habíamos oh hablado. My god, no de creo creo. Salió, salió al otro día que grabamos el de hace dos semanas. Claro, y, y hace ocho días nos, nos embalamos con lo otro. Cuando nos llamamos y nos
0: contamos super exacto, emocionados Exacto, exacto. Yo quiero que la gente entienda, que la gente entienda una cosa y es... Samir y Jairo Duque son unos niños cuando se trata de hablar estos temas. Entonces, o Samir me llamó, yo lo llamo emocionados. Como, imagínese, imagínese lo que. Es. Dios, Así Dios, somos Dios. nosotros. Así somos nosotros. Entonces, entonces, para que lo
1: tengan claro, si usted se está migrando, si se quiere migrar de Android a, a iOS, ya hoy en día puede incluir sus eh, sus mensajes, su contenido de WhatsApp de forma encriptada. Es decir, ni siquiera Apple va a poder tener acceso. A esa, a esa data que usted está pasando y esto hace parte de un trabajo que hizo la compañía con la gente de Meta para asegurar que se puede hacer ese paso sin tener que romper las inscripciones, que en muchos de los casos hasta hoy, eh, pues son, el, son la única manera de pasarlo, entonces si se va a migrar de Android a iOS, ya lo puede hacer, incluido su WhatsApp bienvenidos todos al ecosistema bienvenidos, el, bienvenidos al podcast al podcast, el <risa> segundo eh, el segundo tiene que ver con eh, Apple TV Plus Gran serie, en, en este momento se lanza la tercera temporada de For All Mankind eh, ya vamos como en el tercer cuarto capítulo eh, pero eh, Apple lo que hizo fue que dejó la primera temporada libre de manera gratuita para todos los usuarios que que puedan que quieran entrar a la aplicación no tienen que tener una suscripción no tienen que suscribirse, nada la pueden ver eh, para todo el mundo véansela, es súper chévere le voy a decir la verdad, mi temporada favorita es la 1, me parece que y, y les doy el teaser porque ese es el teaser que salió en 1969 el hombre llega a la luna y cuando la persona abre el casco no son los gringos los que llegaron a la luna, sino que es un cosmonauta de la Unión eh, Soviética. Y sobre eso viene una trama súper, súper interesante. Y en uno de los capítulos de estos días, en ese mundo paralelo, mostraron una cosa súper chévere y fue un Apple Newton funcionando con, con lo que hubiese sido el FaceTime si, el mundo hubiera, si, si en el mundo hubiera funcionado el Newton. Entonces eh, tienen detalles chéveres, coquetos ahí para que los miren.
0: Chévere, y meto una cuñita ahí. Eh, tengo AirPods de tercera generación.
1: Genial. Y,
0: y, y pues sí, la primera temporada me la vi con audio espacial. Es la primera. Porque, máxima. wow, me han gustado estos audífonos por el tema de la batería. Tiene MagSafe, entonces básicamente se queda imantada en mi MagSafe cuando cargo. La batería dura mucho más que la segunda generación.
1: Sí. Y diferencias con los
0: AirPods Pro, pues definitivamente es un tema de que los Airpods Pro sí aíslan muchísimo y tienen la cancelación
1: de ruido. Y, y, y es un problema y, no. es, 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 la, difer no, y la diferencia es el tema un tema fisiológico es una diferencia fisiológica, ¿A usted qué le sirve más? Sí. El, el, ¿El audífono de chupita o, o el no? Y la tercera, que también tiene que ver como con, con Apple TV Plus eh, Apple y la Major League Soccer firmaron un acuerdo por 10 años, comenzando en el 2023 eh, para transmitir los partidos de la MLS eh, sin blackouts sin restricciones pero además dice la nota dice Apple and Major League Soccer to present all MLS matches around the world a diferencia de lo que pasa hoy con eh, los partidos de béisbol que está transmitiendo Apple que solo los puede ver en Estados Unidos parece que todos los partidos de la MLS van a estar disponibles a nivel mundial ¿se acuerda Entonces, cuando también, el pibe jugaba en el Tampa Bay? Sí, y allá terminará, James, y allá terminarán todos. O sea, entonces pues que vayan y jueguen y que nos muestren todos los partidos. Eh, nada, esas eran mis, mis tres, mis tres. Eh, no puedo mmm, creer que no, que, que no hubiéramos hablado de, redes, habladas, de WhatsApp. Que, que no habíamos tocado en el podcast, que sí habíamos compartido en nuestras redes y nuestras páginas, pero que no habíamos hablado en el podcast y dije, oiga, tenemos que salir de ellas y ponerlas en el podcast. Ahí en las notas
0: puse una aplicación que se llama. Testio. y ¿Qué puse ahí
1: Preguntar qué es testio. Y se llama Testio o se llama Test.io. Ah, bueno, bien, Test .io. bien. Porque sí. acuérdense que uno de los dominios de muy de moda, el co estuvo muy de moda y todavía sigue estando muy de moda, a pesar de que es el, el de Colombia, ¿no? En su momento estuvo el punto el TV. En este momento, digamos, de hace algunos años, toda aquella compañía que quiere hablar como de inteligencia artificial o que quiere como incorporar algo de inteligencia artificial, usa el punto IO. Entonces de pronto, test IO. Eh, pero bueno, ¿qué hace?
0: Pues básicamente es una aplicación que uno debe descargar cuando, si usted va a comprar un teléfono de segunda mano, un iPhone. Okay. Se le dice a esa persona, un momentico, baja test IO y con test IO puede empezar a hacer unas pruebas al teléfono. ¿Qué pruebas? El, el digitalizador, el multitouch, el Face ID, la pantalla la y va chuleando sí. y le va diciendo, oiga, eso está bien, eso está perfecto, esto no.
1: ¿Es, ¿Es una aplicación que mide como las capacidades actuales del hardware? Sí, correcto. ¿Y serviría para un saber si el dispositivo, un health check, y serviría para saber si el dispositivo es robado?
0: De momento, su oh, aplicación oh, no oh, me permite no. hacer eso, es, este pero es, prueba.
1: Este es de hardware.
0: Sí, prueba el sensor de proximidad, prueba el GPS, ¿sí? que todo funcione. Bien, muy bien. Y usted mismo hace las pruebas. Y la aplicación le dice: Voltea el teléfono, gírelo. Entonces él dice: El giroscopio está bien. Y empieza a guiarlo por un test que puede ser muy bueno para esa gente que quiere adquirir un teléfono de segunda mano y quiere estar tranquilo con la compra, ¿no? esa yo es la, sí, es la aplicación
1: la, las dos preocupaciones generalmente son si el dispositivo está desbloqueado cierto si no, si no está eh, bloqueado por, por robo o por un Apple ID pero la segunda es que la gente muchas veces dice listo, no, pude probar que no está pero en realidad no saben que tan bien está el hardware que acompaña ese teléfono entonces eh, sí. buenísima la aplicación
0: y muchas veces uno ni siquiera sabe ¿paga? a veces uno la aplicación usted la puede descargar gratuita ya, descarguenla y la prueba, es muy chévere está en este momento en el puesto número 9 de las aplicaciones más descargadas del App Store con 5 estrellas y se llama Brilic Media el desarrollador está únicamente en inglés de momento pero me pareció súper útil es que prueba todo, prueba hasta los micrófonos los micrófonos porque tiene varios, acuérdense que el teléfono tiene varios el speaker, el, 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 el power button todo, lo, lo, lo prueba todo entonces me parece algo de utilidad para muchos cuando quieren comprar su celular de segunda mano y quieren ver cómo está, igual si tienen su celular, córranle está ahí ahorita y miren si que a veces uno no sabe que por ejemplo tiene fallando un micrófono uno mismo no se da cuenta entonces puede ser de utilidad esta, esta aplicación que quiero recomendar y traer al podcast el día de hoy muy cool, jugo diablo no, nada lo voy a joder hasta que juegue diablo
1: Sí, pero la verdad es que no, es que he estado de viaje, he estado leyendo y he estado eh, viendo series que tenía para el avión y demás, ¿no? aunque en realidad en el avión dormí como 90% del vuelo, entonces de resto no. Por la noche llegamos felices, cansados, nos no, pues a dormir, claro. Entonces, poco, poco tiempo para jugar. Sí,
0: oiga, viene un juego interesante próximamente a Apple Arcade. ¿Usted alguna vez jugó Subway Surfer? Uy, sí. Bueno, se viene una edición especial ¿Viene? que se llama Subway Surfer Tag para Apple Arcade próximamente y pues pinta bastante bien, Son, es, 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 es el mismo muñequito pero viene con unos gráficos como mejorados, viene, viene como con un lifting importante y pues recuerden que todos los juegos de Apple Arcade pues, vienen sin publicidad, se pueden jugar completamente offline entonces pues vale la pena, vale la pena Subway Surfer llega sí, a Apple Arcade con muchas cosas interesantes acuérdense que Subway buenísimo. Surfer puede llegar a ser un juego pay to win en algún momento de la vida <risa> acá pues no va a haber eso porque ese es un tema que Apple Arcade ha, o que Apple ha, ha presionado mucho, llega el 15 de julio de 2022 misma fecha en la que Apple lanzaría su MacBook Air M2 Uf.
1: Uh, que ya lo uh, conocimos. te uh. voy a decir una cosa. Señor. Ese dispositivo la va a reventar, no solo por lo que trae, sino por la fecha en la que lo están lanzando. Yo, yo nunca he entendido, si es, es, es un artículo de mañana, eh, yo nunca he entendido el, el schedule de lanzamiento de los computadores de consumo de Apple. ¿sí? Eh, los Pro, whatever, usted los puede lanzar cuando sea el profesional y lo está cambiando a lo largo del año, pero, pero los, los computadores de consumo eh, siempre los lanzan después de que pasan los momentos claves en el año. El hecho de lanzar este dispositivo el 15 de julio implica que muchos de los estudiantes universitarios de los Estados Unidos, en Estados Unidos hay 20 millones de estudiantes universitarios, de esos 20 millones, cerca de 3 millones son primíparos, como mi hija, eh, y dentro de esa gama, más o menos la mitad de los chinos compran computadores marca. ¿Eso qué me quiere está. decir? Que Apple tiene ahí un millón y medio de personas que van a necesitar un computador ávidas, ávidas final. M2. Claro, <risa> ávidas, ávidas con el presupuesto de me voy para la universidad, entonces tengo que comprar un computador y que van a necesitar un computador antes del 25 de, de agosto. Esa fecha. El es lanzamiento por esa razón. en julio, el lanzamiento en julio de este dispositivo, acuérdese de mí, no va a haber uno. No va a haber un MacBook Air que se pueda conseguir. Van a estar carísimos en eBay y los van a vender a 8 mil dólares. O sea, acuérdense de mí que eso va a ser una locura. Y
0: después, pues, métale Navidad. Y
1: listo. C ¡Claro! Y, y empató. Y desde julio hasta diciembre, non-stop produciendo y non-stop vendiendo todo lo que produzcan. Ese dispositivo se va a vender como pan caliente.
0: Sí, vamos a ver. Y vuelvo y le digo, en las pruebas sabremos y le daré mi opinión Buenísimo. sobre... Uno contra el otro. Ahorita, pues claro, opinamos de acuerdo a los specs que vemos.
1: Oiga, Pero, hablando. Vamos de, a ver. Hablando de Backorder, ¿no? Eh, vio que el Apple Studio todavía está backorder, todavía se demora ocho semanas. Eh, si usted lo pide, todavía se demora ocho semanas en llegar, porque a pesar de que va a mil dólares,
0: gran equipo, la y gente a pesar no ha querido precio, tener. Lo quiere tener. El, el sigue, sigue ahí
1: teniendo. La y para cerrar, le cuento. Y para cerrar le cuento que a Apple le tocó dar el brazo a torcer, ya lo habíamos hablado de una decisión judicial en el Corea del Sur, pero ya eh, a partir de esta semana en Corea del Sur, eh, en el App Store de Apple, hay otros medios de pagos alternativos diferentes a el de Apple.
0: Lo sabíamos, lo dijimos, lo anunciamos, se lo viene, discutimos.
1: Se viene, se viene y se viene.
0: Bueno, ahí está entonces noticias y nuestro análisis de las diferentes cosas que vemos de Apple alrededor de la semana. Um, no hay betas para esta semana, no hay beta 3 aún eh, para la otra, se acuerda que yo le dije que más o menos, beta pública
1: usted dijo beta pública eh, la semana vez.
0: del 7 entonces la próxima semana probablemente podremos ver una beta pública y tercera beta para desarrolladores sigue la gente descubriendo vainas y algo que no ha mencionado nadie nadie, descubrí yo una cosa que no ha dicho a nadie, en ningún review Beto. de nada cuando usted abre su teléfono para mandar una foto o un archivo a través de airdrop entonces uh -huh. usted abre, no sé, vamos a hacerlo en ese momento. Abre las fotos, airdrop, entonces le salen el primero pues airdrop y después como los chats de WhatsApp, depende de cómo usted lo tenga organizado. Pero si usted Pero abre airdrop, usado, sí. si usted abre airdrop puntualmente, o mismo en esa misma pantalla, usted deja hundido la, la personita del airdrop y puede decirle no recomendar más.
1: Ah. Por ejemplo, porque es que usted a veces salen un montón... En una claro, no, no, no. Usted trabaja en una oficina y hay otra persona que tiene un iPhone, pero usted nunca le va a mandar nada de él. Entonces usted le puede decir, oiga, no, esa persona no me la recomiende porque no, a pesar de que está cerca de mí, no es una persona a la que yo le mando cosas. Correcto. Nadie no ha hablado de eso. Vea, vea pues...
0: Para que lo pueda ver en, 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 en acción, debe haber mínimo dos dispositivos diferentes para hacer airdrop. Porque si hay uno, pues es el que usted va a usar, ¿no? pero si hay dos, ahí es donde le deja coger el bobo y decirle no recomendar más este, este dispositivo ¿Cómo volver atrás? No sé <ríe> no tengo idea ¿Cómo entonces, decimos, no, devuélveme, sí, Devuélveme sí, no, yo, sí, mira. Que,
1: que ahora sí somos amigues y si le quiero sí, es mandar, que ahora todo, sí ¿no?
0: entonces no sé, debe haber una forma de hacerlo de momento no no, 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 no he visto cómo pero eso lo encontré lo tengo en, en, en la beta y funciona perfectamente Beta 2.
1: Muy, muy interesante.
0: No lo ha dicho nadie, por eso quería guardarme el momento para hacer en el podcast. Ahorita voy a, manda, muy, voy a mandar un correo a Mac Rumors diciendo, vea lo que encontré.
1: me créditenme.
0: Sí, claro, obvio, obvio, obvio. Entonces, nada, nos escucharemos la próxima semana, ojalá con noticias eh, respecto al iOS 16, iPadOS 16 y demás. Veremos, en las próximas betas se desvelará el futuro del Stage Manager, ah, del <ríe> que tanto hemos hablado.
1: Bueno, pues nada, nos iremos entonces dentro de ocho días.
0: Sin saludar a la gente que nos escucha, a los nuevos y a la gente que está ahí pendiente de los artículos de, de Samir. Hay muchos lectores del podcast que esperan sus artículos, muchos que visto? esperan este podcast. Y mi saludando, saludando. Sí, ya la vi, no voy a mencionar nada en el podcast. Sí, 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 no.
1: ¿Para qué? Muy bien. Bueno, abrazo. Abrazo para abrazo, todos. Que duerma, que duerma. Gracias. Chao. Me iré a dormir en el acto.